0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Remmerswaal.
1: De ijzerwaken en Vlaamse onafhankelijkheid. Goeiedag, welkom. U luistert naar React Gesprek, uitzending nummer 24. Het gespreksprogramma van reactnews.net. Waar onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Vandaag, zoals u wellicht ook wel kunt horen op de achtergrond, ben ik aanwezig op de IJzerwaken. De Vlaamse onafhankelijkheid. Belangrijke dag voor de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd. Met diverse gasten ga ik vandaag... ...op de bijeenkomst te spreken over hoe het daarmee staat en welke rol zij daarin hebben. Nou, de, de IJzerwaken vindt ieder jaar plaats eind augustus en Vlaamse nationalisten komen daarbij bijeen... ...bij het monument van de gebroeders van Raamdonk de Steenstraten... ...om daar de soldaten van het IJzerfront te herdenken en hun stem te verheffen voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Dit jaar heeft de 21ste IJzerwaken als slagzin ons volk, ons recht... Welke verwijst naar de plicht om als volk voor de eigen rechten op te komen en deze te verdedigen? Hoewel dit op de 21ste jaargang van de IJzerwaken is, gaat de traditie van herdenkingen de en brede mobilisering verder terug tot de IJzerbedevaart de Diksmuiden, die eind jaren 90 minder en minder Vlaams werd waarop is gekozen om een waarachtig Vlaamse nationale manifestatie in leven te blazen met de ijzerwaken. Zo werd in 2002 besloten de traditie van de jaarlijkse bedevaart naar de ijzer op een andere manier verder te zetten, in Steenstraten bij Ieper met deze jaarlijkse ijzerwaken. Daarvoor werd een ijzerwakenmanifest gepubliceerd, die ook dit jaar als leidraad geldt en drie kernwensen telt. Zelfbestuur door oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen, Nooit meer oorlog, vreedzame oplossingen voor conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk. En godsvrede, de oproep tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken. Ik ga vandaag proberen een aantal interessante mensen voor de microfoon te krijgen. En, en hen te vragen waarom ze vandaag hier aanwezig zijn. Ik sta naast Bart van Pachtenbeke, voorzitter van, van Voorpost. Bart, zou jij kunnen vertellen voor onze luisteraars wat Voorposten al doet bij de IJzerwaken?
2: Wel, bij de IJzerwaken zorgen wij vooral voor de op- en afbraak van het terrein. Um, zo ook zorgen wij voor de ordendienst. En nu bij deze editie hebben wij ook uh, de taak, samen met andere verenigingen zoals Schild en Vriend en Vianier, de taak gehad om ook nachtbeveiliging te voorzien.
1: Juist. En um, uh, nou, het is uiteraard IJzerwaken voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Uh, wat is de reden dat Voorpost uh, de ijzerwagen ondersteunt?
2: Ja, sowieso voor de grondbeginselen van de frontsoldaten. He, dus, uh, onze Vlaamse soldaten zijn gesneuveld aan het front door eigenlijk, uh, de, de, de Franstalige officiers en dergelijke meer. En zo zijn ze eigenlijk de dood ingewandeld. En op die manier eigenlijk is dat eigenlijk het ont ontstaan van de moderne Vlaamse beweging en de godsvrede, nooit meer oorlog en zelfbestuur dat zijn de drie kernwoorden die de frontsoldaten hebben neergeschreven. En dat onderschrijven wij en dat ondersteunen wij. En daarom willen wij samenwerken met IJzerwaken om daarvan het grootste nationalistische treffen van te maken.
1: Ja, Voorpels is bekend: de actiegroepen in, in Vlaanderen, organiseert allerlei activiteiten. Wat doet Voorpels specifiek om de Vlaamse onafhankelijkheid te promoten binnen België en binnen de Vlaamse samenleving?
2: Ja, ons handelsmerk bij Voorpost is uiteraard straatagitatie en dat, is, uh, ja, dat wil zeggen dat onze militanten en onze activisten dag en nacht eigenlijk paraat staan door verschillende acties uh, on te ondernemen om dat in te verf te zetten, die onafhankelijkheid. Dat gaat van plaktochten tot betogingen tot bezetten van gebouwen en gaat zo maar door.
1: En uh, vandaag op de IJzerwaken heeft Voorpost nog, uh, doet Voorpost nog iets om, om mensen te winnen voor de ideeën?
2: Ja, absoluut. Wij zijn uh, duidelijk zichtbaar hier op de weide, hè, in, in onze uh, eenvormige kledij. Maar als ook hebben wij hier een mooie verkoopstand waar mensen uh, zich kunnen aanmelden en lid worden. Waar ze leuke dingetjes kunnen kopen om eigenlijk onze boodschap verder te verspreiden.
1: En als uh, iemand naar die hoort dit en die zou wel binnen Vlaanderen actief willen worden bij Voorpost, uh, wat, wat, hoe kunnen ze met de organisatie in contact komen?
2: Wel, dat kan eigenlijk heel eenvoudig online, hè, via onze nieuwe webstack. Uh, dus, uh, daar kunnen ze registreren, kunnen ze informatie aanvragen. En ofwel moeten ze op een of andere van onze activiteiten uh, langskomen.
1: En um, uh, stel dat ze inderdaad lid worden, kunnen, wat kunnen ze de komende tijd verwachten van Voorpost? Uh, ja, met betrekking tot het Vlaams uh, en misschien ook wel ander soortig activisme.
2: Ja, de, natuurlijk we gaan onze agenda niet vrijmaken, we laten niet ons in de kaarten kijken, maar van zodra dat gelid wordt dan uh, word je op de hoogte gehouden via ons berichtenblad waarin activiteiten uh, staan en zo gaat de bal aan het rollen.
1: Bedankt Bart. Dit was Bart van Pachtbeke van Voorpost Vlaanderen, voorzitter. Ik sta hier met Wim de Wit, de voorzitter van de IJzerwaken. Hij heeft een, een, een uitgebreide toespraak gehouden. En... Kunt u voor de vooral ook Nederlandse luisteraars vertellen waar de IJzerwaker voor staat?
3: Wij staan voor het belang van Vlaanderen. Daarmee is alles gezegd. Wij noemen ons de erfgenamen van het testament van de frontsoldaten. Die aan de lijven hebben ondervonden wat verdrukking is onder Vlaanderstalige officieren in de Eerste Wereldoorlog. Daar is dan de Vlaamse beweging stilaan terug in opgestart. Met als drie thema's nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede. Dat heeft zich dan jarenlang geuit in de organisatie van de IJzer Bedevaart die na jaren zeer succesvol te zijn geweest, teloor is gegaan aan politieke inmenging en wat weet ik allemaal. Waardoor het afkalfde en dat is, dat is gewoon doodgebloed. Er zijn door heel wat invloedrijke Vlaamse personen pogingen gedaan om dat terug op te starten, maar die zijn er op een muur van onbegrip gestoten totdat op een bepaald moment een aantal mensen gezegd hebben ja, we mogen dat initiatief niet laten verloren gaan. Dat testament moeten we blijven waarderen. We moeten met iets niet beginnen en dat is de eiderwaker geworden. Ik ben nu 13 jaar voorzitter en wij gaan dus, we hebben één einddoel. Een einddoel is een Vlaamse Republiek. En daarmee is in feite alles gezegd, daar kun je uren over babbelen, over een Vlaamse Republiek. Maar dat is het einddoel, wij willen een Vlaamse Republiek, een Republiek. Hè? Een republiek. Weg met dat koningdom en die erfelijke monarchie, reliek uit het verleden. Omdat je toevallig in dat bed geworden wordt, worden dan koning. Kom, dat kan niet. En dat houdt alle in. Als Vlaanderen zijn eigen bevoegdheden heeft, dan kunnen we dat aanpakken zoals wij dat willen. Vandaag wordt er politiek gespeeld tussen Wallonen en Vlaanderen. De maatregelen die voor Wallonen gunstig zijn, die tellen niet in Vlaanderen en omgekeerd. Dat zijn twee totaal verschillende culturen, andere volkeren. Wij moeten op het gebied van arbeidsbeleid moeten wij een arbeidsbeleid hebben dat inspeelt op de Vlaamse bedrijven. Sociale zekerheid, dat moeten wij in eigen handen hebben. En ik kan zo doorgaan. Elk volk heeft zijn eigen specifieke karaktertrekken en de politiek moet daarop geïnd zijn. En alles moet zo laag mogelijk bij de bevolking komen. Hè?
1: Dit jaar was er gekozen voor de slagzin Ons Volk, Ons Recht. Ja. Zou u kunnen vertellen wat, daar, wat daarmee bedoeld wordt?
3: Nou, dat, is, dat heb ik al in feite verteld wat, met wat ik daar juist gezegd heb. Wij hebben, uh, het, het Vlaamse volk wil de macht hebben, het recht hebben om zelf te beslissen wat zij doen... Met het volk, met de maatregelen, met de sociale zekerheid met arbeidsmarktbeleid, met energiebeleid, met, met klimaat en alles. Hè. Wij willen dat zelf doen op maat van onze cultuur, onze identiteit en onze mogelijkheden.
1: U sprak in de toespraak ook uh, in negatieve zin over de woke-ideologie die op geld maakt. In Vlaanderen
3: ook, begrijp ik. Dat begint ook uh, mee, mee ja, door te dringen. Ja. Wat zijn uw voornaamste bezwaren? Die komedie, men mag niet meer spreken over een man en een vrouw, men mag niet meer spreken over vader en moeder. Men moet spreken over ouder 1 en ouder 2. Uh, als ik iemand van Afrika zie, dan zeg ik gewoon oh, een mooie neger. Oei, dat, sorry, dat, ik mocht dat woord niet meer gebruiken. Dat is geen scheldwoord, hè. Ik stel me tegenwoordig voor, als ik ergens ga spreken, stel ik me dikwijls voor, als zijn, ik ben de Wim de Wit. Niet jong, wel hetero. En bovendien, blank en een man. Dat mag je niet meer zeggen, hè. Ik, 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 ben, ik ben een blanke, hè. Ik ben geen witte, ik ben een blanke. En ik heb niks tegen iemand meer aan de tegen. die hebben ook een cultuur. Dat is ook even waardevol. Ik ben tegen elke vorm van racisme. Ik ben tegen elke vorm van fascisme. En ik ben tegen elke vorm van nazisme. Dat kan hier geen plaats vinden. En dat wordt ons verweten ten onrechte.
1: Duidelijk. Um, hoe vindt u dat vandaag de IJzerwaard is verlopen?
3: Schitterend. Schitterend. Wij hadden gezien de heisen van de laatste weken... Uh, ...maakten wij toch wel een beetje zorgen. Ook gisteren uh, gaan er groepen komen die vorige nacht hier komen heibel maken. Je kunt dat podium in brand steken. Mijn auto was hier blijven staan. Ik was vanmorgen blij, mijn auto stond er en was niet in brand gestoken. Ja. Dus, uh, ja. Er waren geruchten dat bepaalde groepen linkse bende zouden optrommelen om hier komen een brass te maken. En dat is niet moeilijk, hè. als die deftig gekleed binnenkomen en die kopen een etiketje en die gaan onder het volk zitten en alle weg trekken die hun hemd uit en die staan er met een t-shirt met een kruis op of ik weet niet wat. Ja, dan zit het erop. Hè. En dat komt in de pers, dat komt op tv, nee, de, gaat de rest van de boodschap verloren. Is gelukkig niet gebeurd, het is allemaal rustig, rustig verlopen. En er was meer volk dan vorig jaar.
1: Juist, ja, want u haalt al aan, er, was, er zou eigenlijk gisteren Frontnacht plaats moeten vinden, een muziekfestival, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nee. Um, vanwege veel druk gaf u aan in de toespraak van vooral linkse partijen, begreep ik. Ja, inderdaad. Ja. Um, u bent nog wel voornemens, of de IJswaak is wel voornemens om nog een juridische weg te bewandelen. Wellicht kunt u daar nog wat over vertellen.
3: Ja, het is zo dat wij dus gezegd hebben, die kritiek die was voor een groot deel onterecht of volledig onterecht. Er zijn daar leugens verspreid, onwaarheden verspreid. Uh, wij hadden de kans om naar de Raad van State te gaan in kortgeding Om het verbod op te heffen en frontnacht toch te laten doorgaan. Maar uh, dan bleek dat als we dat zouden doen, wij kans hadden om dat te winnen. Maar dan zou de uitspraak volgen twee, drie, vier dagen geleden. Dan waren wij logistiek in de onmogelijkheid om dat nog klaar te krijgen. Dat, dat gaat niet. Daarom, we gaan dat niet doen, want dat brengt ons, stelt ons voor onoverkomelijke moeilijkheden. Maar wij kunnen wel ten gronde in beroep gaan. En daarvoor hebben we 60 dagen de tijd. Dus we kunnen dat grondig voorbereiden. En we willen dat verbod opgegeven zien. Niet om het nog opnieuw te organiseren, dat niet, het is verboden, het gaat niet door. Hè. Maar om onze naam te zuiveren, om te zeggen, kijk, we hadden gelijk, wij stonden zuiver in onze schoenen. En als we dat winnen, dan hebben we misschien de mogelijkheid om de stad Ieper uh, te laten bijdragen in de onkosten die we gemaakt hebben. Want de voorbereiding voor heel dat ding, dat heeft natuurlijk al geld gekost. Hè. Uh, er zijn contracten gemaakt met, met leveranciers van podia, van, 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 van catering, van weet ik allemaal. Ja, die mensen die vragen ook een schadevergoeding, dus we hebben kosten gemaakt. En we gaan proberen van dat te recupereren van de stad Ieper. En als de Raad van State ons gelijk geeft, dan kunnen we zeggen, je ziet het wel, we stonden echt in als schoenen. En het geeft ons de mogelijkheid om misschien, misschien geld terug te krijgen. Duidelijk.
1: Uh, als mensen dit horen en ze willen in contact komen met de IJzerwaken om bijvoorbeeld mee te helpen of een donatie te doen, hoe kunnen ze u bereiken? Uh...
3: Uh, graag, dan gaan ze gewoon naar de webstikken. Webstik gewoon, hè. IJzerwaken dus daar vind je alles op, ook de mogelijke contacten. Je staat in hoe je lid kunt worden, je kunt bij ons lid worden. Vanaf 5 euro, we hebben geen vast lidgeld, wie lid wordt, betaalt minimum 5 euro. De meeste mensen betalen meer. En dan krijg je dus ook elke maand ons tijdschrift, nee, niet om de maand, om de drie maanden, een tijdschrift, het ligt hier, een tijdschrift, kun je kunt er een paar meenemen als je wilt. We hebben een drie maandelijks tijdschrift met alle mogelijke gegevens. En er staat ook telkens een oproep op in, om mensen te vragen om te helpen, want om dit hier te realiseren heb je een pak volk nodig. Hè? Want nu staat dat hier vol, maar als je hier volgende week komt, dan is een, een lege wij, daar staat niks. Hè? Wij hebben ook geen vast personeel, wij krijgen geen subsidies, uh, alles wat bij ons gebeurt, gebeurt door vrijwilligers die, die zelf hun eigen kenteken kopen. Ik koop dat, hè? ik krijg dat, ik koop dat. Hè? Ik koop dat hè? En ik ga zelfs bonnetjes kopen om iets te eten. Hè? Ik wil niet dat het op kosten van de IJzerwaken is. En dat zijn wij al onze medewerkers. Zo iedereen zegt, wij betalen alles zelf. En er staan regelmatig oproepen tot uh, steun, oproepen tot, uh, lit, om lid te worden. Of, uh, we hebben ook een, in de organisatie wat we noemen de Vrienden van de IJzerwaken. Dat zijn mensen die maandelijks met een bestendige opdracht een bedragje storten. Klein, groot. Ik ken een vrouwtje, een vrouwtje met een pensioentje van 700 euro. En die stort elke maand 5 euro. Met een bestendig opdracht. Dat zijn de helden van de Vlaamse beweging. Vijf euro, maal twaalf. Hè? Van haar pensioentje van 700 euro. Respect voor die mensen. Zoals
1: ja. ja, dus u hoort, de IJzerwaken wordt uh, door uh, jong, oud en uh, met weinig geld en met veel geld onder, uh, Absoluut, ja. ondersteund.
3: Ja, het is daarom dat we ook grondnacht hadden georganiseerd op vraag van jonge mensen. Ik stelde vast dat de laatste twee jaar hier meer jonge mensen aanwezig zijn. Wat je nu ziet. Die zijn oudere mensen, maar er is veel jeugd aanwezig. Er kwam meer en meer jeugd en Dat was een verheugende vaststelling. Want als je dat niet hebt, sterf je uit. En die jonge mensen spraken mij aan en zeiden, kijk, we hebben alle respect voor die ijzerwaken en die traditie moet neergehouden worden. En die plechtigheid, de zondag, dat moet je behouden zoals die is. Ja? En we breiden uit natuurlijk. De laatste jaren, we hadden vroeger het ijzer treffen in de grote tent, dat is er al lang, maar we hebben dan het ijzerdorp erbij genomen, waarbij mensen met een standje konden komen. Wij hebben een ijzervolk, deze namiddag in de tent is er erop, kan er gezongen worden, een beetje gevolgdans, een beetje vernieuwing toch hè? Maar die jonge mensen zeggen kijk, ja, met alle respect voor die traditie van de frontsoldaten, maar voor ons is dat de prehistorie. Een jongeman van 20 jaar nu, de oorlog van 1418, zegt hij, ja, ik heb daar ook een keer van gehoord, maar voor hen is dat het verleden en zeggen kijk kunnen we niets doen om jonge mensen te motiveren om daar naartoe te komen. Kunnen we de zaterdag iets doen en vandaar is Frontlacht ontstaan in de oorlog dat ze groeien, groeien, groeien. Dit jaar is dat beperkt geweest zijn tot 300 deelnemers, meer niet. Maar als dat kan groeien en die mensen komen daar naartoe en die komen dan sanderdags ook naar Dijzerwaken, want dat is de bedoeling. Dat die sanderdags naar Dijzerwaken komen. Hè. Dan krijgen we de jeugd en dan is je continuïteit verzekerd. Sommige mensen zeggen dat is een illusie. Mensen die naar dergelijke concerten gaan die komen niet naar Dijzerwaken. Ik weet, ik weet dat niet. Ik kan niet in dergelijke concerten, want dat, dat interesseert me niet. Ik ben nooit van mijn leven naar een festival geweest. Ik kan het Vlaams Nationaal Zangfeest. En als er bij mij thuis muziek op staat, is dat zieke muziek. Maar die moderne muziek en die een wat is het allemaal? Hè? Niet voor mij. Maar, maar ik heb respect voor mensen die dat schoon vinden. Dat is hun volste recht. Hè.
1: Zo is het, dank voor de antwoorden. Graag gedaan. Ik, ik heb gesproken met Wim de Wit, voorzitter van de IJzerwaken. Ik sta bij twee leden van de KVAV, de Katholiek-Vlaams-Hoogstudentenverbond, als ik het goed heb. Um, kunnen jullie misschien voor de Nederlandse luisteraars vertellen waar de bond precies voor staat en wat jullie doen?
4: Dus, uh, wij zijn het Katholiek-Vlaams-Hoogstudentenverbond en binnen onze studentenvereniging hebben we eigenlijk drie belangrijke pilaren, namelijk het katholicisme, het Vlaams-Socialisme en het conservatisme. Uh, en natuurlijk hebben we ook nog een vierde uh, pijler, namelijk uh, Amakitia. Maar dat is meer gericht naar het studentenleven. Maar natuurlijk hebben wij onze drie grote ideologieën. Namelijk uh, zoals de raad, het Vlaams
5: nationalisme, het conservatisme en het katholicisme.
1: Juist. En ja, wat voor rol speelt de KVIV binnen het Vlaams nationalisme?
5: Wij well, we, spelen vooral een vormende rol voor, uh, voor studenten aan onze universiteiten. We hebben een, een, een heel uh, diepe en lange Historie, geschiedenis, uh, we zijn een van de oudste studentenverenigingen van het land. Uh, het KVAV in Gent gaat terug tot uh, 1887, dat is al heel, uh, heel lang. En wij proberen Vlaamse studenten te, uh, te verbinden en, en te vormen in een, uh, een Vlaams-nationaal en conservatief verhaal. Dat is, uh, dat is onze taak binnen de Vlaamse beweging. En uh, we zien dat ook aan onze oud -leden. Uh, dat zijn heel veel prominente Vlaamse politici, Vlaams-nationalistische politici, die komen uit onze rangen. Waaronder uh, Bart Wever bijvoorbeeld, die voor Nederlanders uh, wel, wel interessant zal zijn. Uh, Gerolf Annemans bijvoorbeeld ook. Ik kom ook uit Antwerpen en noem maar op, hè, er zijn er nog wel heel wat die voor waarschijnlijk Nederlanders niet super bekend zullen zijn. Dat zijn uh, het zijn een paar bekende die, die over, de, over de grens waarschijnlijk wel, uh, wel interessant zullen zijn.
1: En ik, zag, of ik zie dat jullie ook een kraam hebben op de IJzerwaak. Um, wat is eigenlijk de beweging om hier te staan?
4: De bedoeling is eigenlijk dat we eigenlijk onze vereniging eigenlijk wil een beetje promoten eigenlijk, dat we zichtbaar zijn... Uh, omdat dat ook wij vinden dat ook belangrijk naar de jeugd toe, omdat wij de jeugd eigenlijk willen aantrekken naar, naar onze verenigingen. Het kan eh, nat natuurlijk vanuit KVAV Antwerpen zijn, maar dat kan even naar KVAV Gent of KVAV Leuven. Het, het, dat is eigenlijk het, voor ons is, we zijn, we zijn natuurlijk samen dezelfde naam, namelijk het KVAV. We zijn wel autonome ja, studentenverenigingen in verschillende steden. Maar ons doel is wel hetzelfde. En, het maakt ons niet uit in welke afdeling dat men zit. Het is belangrijk dat wij eigenlijk de jeugd eigenlijk onze kennis doorgeven. Om eigenlijk, ja, onze toekomst eigenlijk, want de jongeren zijn juist de toekomst. En dat kan niet, dat kan niet zo vroeg mogelijk beginnen. En bij het studentenleven, men gaat leren, men is volledig in een uh, ontwikkeling bezig. En wat, dat is een van de belangrijkste periodes eigenlijk in uw leven. En daarom zijn wij eigenlijk als studentenvereniging om die jongeren te helpen en bij te leren en ja, een mooie toekomst te maken binnen Vlaanderen.
5: Ja. Uh, belangrijk daar, uh, daarin is, is natuurlijk dat intergenerationeel intergener verhaal, hè, dat uh, verbinden van generaties, en politieke beweging, um, dat kan zich niet louter situeren in één generatie. Is het is belangrijk dat je dat die fakkel doorgeeft, dat die, er zijn hier ook enkele jeugdbewegingen, dus er zijn studentenverenigingen, dat die toekomst wordt, wordt doorgegeven en, uh, en dat die identiteit bewaard wordt van Vlaanderen dat ons zo, uh, zo dierbaar is. Hè. Het is ook deel van onze conservatieve ideologie, dat beseft dat er een generatie na ons komt en dat er een generatie is die voor ons was. Die, die, die traditie, die stroom, die wordt verder gezet, dat is het verhaal dat wij, dat wij brengen.
4: Ik denk ook wel, misschien is het natuurlijk niet zo belangrijk, maar ik denk dat ik wil dat wel graag benadrukken. Wij als KVV hebben een bepaald imago dat totaal verkeerd is, dat wij racisten zijn, dat wij en dat, dat klopt niet, want wij zijn Vlaams socialisten, maar wij geloven niet in etnisch nationalisme voor duidelijkheid. Uh, ik ben preses van KVAV Antwerpen, ik heb zelf Zuid-Koreaanse roots. En binnen onze vereniging is daar geen enkel probleem over. Want ik, ben, ik heb roots daar, maar ik ben niet, geen Koreaan. Ik ben Vlaam in. Ik ben Vlaams socialistisch en ik, ik, ben, het niet helemaal, uh, ben, ik ben het niet alleen, ik ben er ook trots op.
1: De slagzin van deze ijzerwaken was ons volk ons recht. Ja, wat vonden jullie van, wat vinden jullie van die slagzin en ook van de toespraken die te horen waren?
5: De slagzin, de slagzin valt eigenlijk goed, wel goed samen waarvoor dat het staat. Ons volk, de Vlaming, die, die moet krijgen waar het recht op heeft. Een onafhankelijk Vlaanderen, een, een, een Vlaming die wordt verenigd in die nazistaat, die nazi die, die ook. Die ook overlapt met het land zelf, wat dat nu al 200 jaar niet het geval is. Sinds 1830. Een scheefgegroeid België, een scheefgegroeide situatie voor de Vlaming. En een land waarin de Vlaming consequent wordt achteruitgeschoven en nooit krijgt waar het recht op heeft. Dus ons volk, het is tijd om ons volk te geven waar het recht op heeft.
4: Ook nog iets belangrijk: men kan ook niet meer terug. Men kan niet meer terug naar het Belgisch systeem. Naar het Belgisch systeem omdat we zitten zo ver al in, we zijn al gegaan naar het confederalisme. Natuurlijk, het, een onafhankelijkheid van Vlaanderen zijn we allemaal voor, maar we kunnen niet, dat proces kunnen we zeker niet meer terugdraaien. Het is eigenlijk voor veel mensen misschien, maar vooral politici die denken dat we terug naar die Belgische eenheid staat. dat is een grote illusie. Want we zitten te ver in dat proces. En ten tweede, het volk in Vlaanderen wil dat ook niet. Het zijn enkel maar politici die een utopisch idee hebben dat eigenlijk volledig is gebaseerd op verhaaltjes, mythes en niet op de feiten.
1: Mensen die dit horen en studeren, student zijn en ze willen lid worden van het KVAV. Hoe kunnen ze jullie benaderen en wat kunnen ze verwachten dat jullie gaan doen?
5: Ze kunnen ons natuurlijk altijd een berichtje via sociale media sturen of via e-mail. We zijn altijd zeer bereikbaar. We hebben daar heel wat mensen die zich daar mee bezighouden. Ze kunnen ons ook in het straatbeeld in de Antwerpse stad of in de Gentse stad aanspreken. We zijn altijd heel aanwezig, zeker in het begin van het academiejaar organiseren we van alles van evenementen uh, en, uh, en lezingen uh, en andere, andere leuke activiteiten. Uh, ze kunnen ons altijd, uh, altijd bereiken via die
1: wegen. Bedankt beiden voor de antwoorden. U heeft geluisterd naar twee studenten van het KVAV. Ik sta naast Dries van Langhoven, volksvertegenwoordiger in het Belgisch Federaal Parlement. Um, zou u iets kunnen vertellen van een aantal vraagstukken waar u zich dagelijks mee bezighoudt?
0: Ja, zeker en vast. In het uh, federaal parlement hou ik me voornamelijk bezig met de uh, migratie. Ik zetel in de commissie Binnenlandse Zaken waar ik de dossiers rond asiel en migratie uh, opvolg. Eerst bij staatssecretaris Sami Mehdi, die recentelijk werd opgevolgd door uh, staatssecretaris Nicole de Moor. Ik bekritiseer dus op dagelijkse basis het uh, open grenzenbeleid uh, in België. Uh, België dat een van de slechtste migratiebeleiden heeft van, uh, van de hele Europese Unie.
1: En wat is u dit jaar opgevallen? Dat daar een hoop niet goed is gegaan
0: wel ja, Ik denk dat in uh, alle West-Europese landen, dat, we, of dat de burgers toch op zijn mis tot de vaststelling komen dat ons migratiebeleid totaal heeft gefaald, maar dat de, um, de politieke elite, de, uh, het bestuur, dat totaal niet durft toe te geven. Dus zelfs op het moment dat onze eigen burgers het heel moeilijk aan het krijgen zijn en nog veel moeilijker gaan krijgen, hè, denk aan de energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en dergelijke meer, um, geven politici nog altijd niet toe dat ze hun eigen mensen op de eerste plaats moeten zetten. We zien nu in Nederland dat men daar tot de conclusie komt dat men om dit asielprobleem aan te pakken, dat men niet de instroom gaat beperken, maar dat men eigenlijk gewoon ervoor gaat zorgen dat er nog meer geld, nog meer huizen in dergelijke krappe huizenmarkt worden vrijgemaakt voor asielzoekers. En in België komt men eigenlijk tot dezelfde, tot dezelfde conclusie. Ook hier gaat men gewoon nog meer geld vrijmaken, het opvangnetwerk voor asielzoekers nog verder gaan, gaan uitbreiden. We zitten intussen aan meer dan 30% Duizend peperdure asielopvangplaatsen in België. op het moment dat onze eigen mensen, ons eigen volk aan het lijden is.
1: U bent aanwezig op de IJzerwaken, uiteraard. Wat is de reden dat u die ondersteunt?
0: Wel heel simpel, ik steun het IJzertestament, ik steun de, de pijlers van de IJzerwaken en daar wordt door de mainstream media jammer genoeg veel te weinig over gesproken, maar die pijlers die zijn, zijn duidelijk. De eerste is nooit meer oorlog, zeer relevant in een tijd dat we zelfs op het Europese continent worden geconfronteerd met een bloederige oorlog. De tweede pijler is godsvrede, ervoor zorgen dat alle nationalisten over de partijgrenzen heen, over de ideologische verschillen heen gaan samenwerken met elkaar om te komen tot die derde pijler zijn de zelfbestuur. Ook daar pleiten wij hier onomwonden voor op de IJzerwaken en daar wordt veel te weinig over gesproken. Wij Vlamingen hebben het recht om baas te zijn over onze eigen toekomst, onze eigen grenzen en onze eigen centen.
1: In de Belgische, het Belgisch federaal parlement, komt u daar nog in aanraking met vraagstukken van de Vlaamse onafhankelijkheid en zo ja hoe, ja? hoe gaat u daarmee om?
0: De communautaire vraagstukken worden vooral uit de weg gegaan in het federale parlement, omdat men natuurlijk met een breuklijn zit tussen Vlaanderen en Wallonië. En federaal moet er een regering gevormd worden met die beide landsdelen die enorm van elkaar verschillen. Maar zo nu en dan komt het wel aan bod, meestal dan dankzij het Vlaams Belang, dat die communautaire thema's toch op de agenda plaats door goed gerichte parlementaire vragen of door bepaalde debatten te lanceren. Dus heel soms wordt daar wel nog over gesproken, maar dan voornamelijk buiten het parlement helaas.
1: Dank u wel voor de antwoorden. Ik heb gesproken met Dries van Langhoven, federaal parlementslid en lid van het Vlaams Belangen. Graag gedaan, voilà. Ik zit naast meneer Alexander Eefraat. Die heeft zojuist gesproken op de IJzerwaken. Zou u voor onze luisteraars kunnen vertellen ja, waar u zoal over heeft gesproken? Ja,
6: is dat voor onze Nederlandse vrienden? Juist. Ja, ja voor mij, wat wij te schreven noemen... Hè. Die grens, dat is een kunstmatige lijn die men getrokken heeft door het landschap. Door de polders van Vlaanderen. En dus hier en aan de overkant, daar en hier is Nederland. Wij zijn broeders en wij zijn stamgenoten. Zonder enige twijfel. Zoals het, spijtig genoeg, slechts 15 jaartjes van 1815 tot 1830 is geweest onder onze beste koning die we ooit gehad hebben koning Willem I die vooral voor ons in Gent ongelooflijk veel heeft gedaan de grote weldoener de grote mecenas
1: juist ja, dus vond u haalde ook een aantal dichters aan uh, wat, wat is uw interesse in uh, Vondel en uh, de Gezellen? Ja.
6: Ja. Ik heb dus destijds, dat was jarenlang voor de oorlog nog, want ik ben nu 98, voor de oorlog ben ik dus acht jaar lang op een Jesuitencollege geweest in Gent. En toen voor de oorlog was het nog allemaal in het Frans. Het is vooral dit, dat frans Jonskilcollege dat mij hand gemaakt heeft uit reactie. Wij waren rebels toen. Dat was dus in 1815, na de slag van Waterloo, hadden dus de, de, hoe zou ik zeggen, de Verenigde Europese Mogendheden, hadden dus in het congres van Wenen, 1815, beslist dat de Nederlanden herenigd moesten worden. Zoals ze vroeger één geweest waren, ...voordat we uiteengescheurd zijn in de Spaanse tijd. Maar dus in 1815 zijn we herenigd... ...dat heeft jammer genoeg slechts 15 jaartjes geduurd... ...tot de muiterij van 1830 in Brussel en in Luik. Het is een opstand, een rebellie... ...waar wij in Gent nooit hebben aan deelgenomen. Gent was orangistisch gezind... En we wisten wel waarom. Wij we hadden alles aan Willem te danken.
1: En uh, u bent, heeft vandaag deelgenomen aan de ijzerwaken, ook zelfs gesproken. Uh, wat verwacht u van deze dag? Wat voor rol zou die moeten spelen in de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd?
6: Ja, wij moeten de mensen toch al lang zo meer bewust trachten te maken. Ja? Want de massa van de bevolking is misleid. Op de scholen krijgen ze geschiedenisvervalsing. Dus bijvoorbeeld over de, dat Nederlands tijdvak 1815-1830. Ik weet nog goed, toen ik op St. Barbara College was, men noemde koning Willem de Noorderduivel. Waarom was hij een duivel? Omdat hij protestant was. En wie kwam er dan in zijn plaats? Leopold de Saxe coburg een Duitser die nog veel meer protestant was. Dus dat kon geen argument zijn. Ja. Het was allemaal bekokstoofd en georganiseerd vanuit Frankrijk. De schurkachtige minister Talleyrand, die alle regimes verraden heeft, Napoleon noemde hem een tas de merde dans een bas de soie een pak mest in een zijden kous verpakt. Maar hij had hem nodig omdat het zo'n sluwe diplomaat was. Ja. Het is dus vooral die Talleyrand die in Parijs en in Londen gestookt heeft om die Nederlanden, die dus in 1815 herenigd waren, om die in 1830 weer opnieuw uiteen te scheuren. Dat is voor ons, Vlamingen, een ramp geweest, want de Belgische staat die dan in de plaats kwam van die erenigde Nederlanden, die Belgische staat was volkomen Franstalig en wij Vlamingen waren nog juist goed genoeg om de belastingen te betalen en voor de
1: rest kende men ons niet. U sprak in uw toespraak ook over de fakkel doorgeven aan de jeugd, de Vlaamse jeugd. Uh, wat voor boodschap heeft u voor hen?
6: Ja, kijk, dat is natuurlijk spijtig. De jeugd kent de geschiedenis niet meer. Het is vooral op grond van de kennis omtrent de geschiedenis, ons verleden... wat wij dus hier allemaal hebben meegemaakt in onze lage landen... het is vooral door die geschiedenis... Dat wij bewust Vlaams gezind geworden zijn, maar de jeugd kent de geschiedenis niet meer. Ze krijgen op school bijna geen geschiedenis meer, en het weinige dat ze krijgen is geschiedenisvervalsing. Is een belgicistische versie van het verleden. Is verdraaid. Komt niet overeen met de werkelijkheid. Ik heb daarom. Toen we dus in, in, in Gent een standbeeld hebben opgericht voor koning Willem, heb ik een boekje geschreven. Wie was Willem? Een Gentse visie. Geen Brusselse visie, geen Franse visie. Een Gentse, een Vlaamse visie. Het is onze grote weldoener geweest. Hij heeft ons onze universiteit geschonken. Hij heeft het, ons het kanaal van Terneuzen laten graven. Waardoor Gent een zeeavond werd. Dat was de oude droom van Gent. Een uitweg naar de zee. Hij heeft dat gerealiseerd. En dan ook was het de man die voor zeer sterke tewerkstelling heeft gezocht. Vooral door het stimuleren van de textielindustrie, heeft van Gent de textielstad van het vasteland land gemaakt. Dat hebben wij allemaal aan Willem te danken en nog veel meer. Maar dat hebben eigenlijk de Fransen ons ontnomen.
1: Duidelijk, bedankt voor alle interessante inzichten. Ik sprak met de voormalige hoogleraar uit Gent, de heer Alexander Everaert. Ik sta naast Peter Logge, hoofdredacteur van, of redacteur van Tekos, een nieuw rechts tijdschrift. Zou u voor onze luisteraars kunnen vertellen ja, wat Tekos voor blad is en waar de, ja, de nieuw rechts ideeën zo'n beetje voor staan? Uh, Tekos is een, uh, zoals
7: u kan lezen op de, op de cover feiten, is een intellectueel, cultureel Zuid-Nederlands uh, tijdschrift. Dus wij zien onszelf eigenlijk als deel uitmakende van een Nederlandse ruimte, Nederlandstaligen, Nederland-Vlaanderen. Vlaanderen is daar het zuidelijkste deel van. En wij beogen in feite het conservatisme intellectueel te onderbouwen wij verwijzen naar het gevleugelde woord van de man die eigenlijk het conservatisme uitgevonden heeft, Burke Edmund Burke die zegt to change in order to conserve, to maintain, to uh, dus eigenlijk aanpassen met de bedoeling om toch te overleven, om de essentie van uw identiteit te bewaren. Dus wij proberen in feite de wereld te bekijken vanuit een intellectueel standpunt. Hoe wat zijn de de Schotsen die onder de grond aan het drijven zijn, welke maatschappelijke conflicten doen zich voor, hoe zit dat juist? Wij proberen te reflecteren aan de hand van bijdragen over wat voor ons Europeanen, Nederlanders belangrijk is.
1: En u bent ook aanwezig met een kraam op de IJzerwaken. Wat is de reden dat jullie op de IJzerwaken aanwezig zijn? IJzerwaken is een van de uitingen van
7: het, Vlaams, van het rijke Vlaams-nationale leven in Vlaanderen. Het Vlaams-nationalisme is een van de bronnen. Voor Tekos, een van die bronnen die, laat zeggen, waar nieuw leven ontstaat, waar, waar nieuwe jonge mensen hun wegzoeken. Dus voor ons is dat altijd zeer interessant om in gesprek te gaan met die mensen, onszelf voor te stellen. En ook daar onze ideeën ja, aan de man, aan de vrouw te brengen.
1: En ja, er werd vandaag, uh, op, de, op de toespraak was te horen over de Vlaamse onafhankelijkheid, dat streven daar naartoe. Ja. Is uh, Tekos daarmee akkoord?
7: Ja, Deco staat er helemaal achter, maar wij zijn natuurlijk geen, uh, geen partijpolitiek blad. Wij wensen dat ook niet te zijn. We spreken ons dus niet uit over de politiek van elke dag. Wij zijn eigenlijk een intellectueel blad, dus wij reflecteren meer op afstand. We kijken naar de grote maatschappelijke verschuivingen en we reflecteren daarover. Dus over Vlaamse onafhankelijkheid, daar spreken wij ons natuurlijk wel over uit. Maar dit is slechts één van de zoveel aspecten waar wij het in tekels graag over hebben. We hebben het bijvoorbeeld over geopolitieke uitdagingen voor Europa. We hebben het evengoed over ecologie, waar wij als conservatief moeten naar kijken en daar ook een standpunt over, over innemen. Dus er zijn het hele maatschappelijke leven is eigenlijk aan ons besteed.
1: Ik zag dat jullie ook boeken uitbrengen. Klopt dat? Zou u misschien de laatste twee boeken kunnen opnoemen? Een van die boeken
7: is een Libers Amicorum, dus een vriendenboek gepubliceerd voor eigenlijk de stichter van Tekos. Dat staat eigenlijk voor teksten commentaar naar studies. Dat blad is goed rekenen. Hij is 42, 43 jaar geleden opgericht door Luc Pauls. En dus na al die jaren vonden we het wel nuttig om een liber abicorum te publiceren. Dus waren vrienden, binnenlandse, buitenlandse vrienden, professoren, academici en gewone mensen zoals ik, geboord van dankbaarheid, uitspreken tegenover Luc. Dat is een eerste boek. En dan een tweede boek van een Italiaanse filosoof, communist, postcommunist. Men kan erover discuteren. Fusaro, een filosoof die in Vlaanderen ongekend of... Ongeveer ongekend is. In Nederland zal dat niet veel anders zijn. Maar die een aantal conservatieve elementen verweeft. in voor het overige vrij marxistisch discours. maar toch genoeg interessante elementen bevat. om, denk ik, een Vlaams publiek te boeien.
1: En als de mensen die horen dit, hoe kunnen ze die ja, tekels bereiken?
7: Uh, wij zijn te bereiken uh, via Google natuurlijk. Als je googelt en. Uh, Geduwd de woorden Tekos in of Delta Stichting. We verwijzen ook naar de Delta, de Nederlandse Delta in onze, in onze vereniging. Komen zij automatisch terecht bij Tekos en kunnen zij ons elektronisch abonneren. Dat is geen enkel probleem.
1: Bedankt voor de antwoorden.
7: Dus graag gedaan.
1: U heeft geluisterd naar Peter Logge, de hoofdredacteur van Tekos. Ik sta naast Bart de Bart, klein kunstenaar. Hoe geeft u in uw liederen aandacht aan de Vlaamse onafhankelijkheid?
8: Uh, dat is mijn gevoel dat spreekt. Ik ben als, uh, als Vlaming opgevoed en ik heb uh, veel liefde voor mijn land en dat probeer ik te verwoorden in sommige van mijn liedjes.
1: Juist, en u uh, bent meerdere malen al op de IJzerwaken geweest, uh, begrijp ik. Uh, waarvoor ondersteunt u de
8: IJzerwaken? Ja, waarom? Omdat ik achter dat motto sta van de Eiderwaken nooit meer oorlog zelfbestuur en godsvrede.
1: En dit jaar had het als thema ons volk, ons recht. Spreekt u dat aan dat thema?
8: Omdat ons volk nog altijd geen recht heeft op zelfbestuur. Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen onafhankelijk wordt.
1: U heeft een, recent nog een, of een tijd terug nog een muziekalbum uitgebracht. Kunt u daar onze luisteraars wat meer over vertellen?
8: Ja, wat moet ik daarover vertellen? Uh, ze kunnen altijd als ze geïnteresseerd zijn in mijn muziek mijn CD bestellen via mijn website www.barttebart.be Dat is altijd mogelijk.
1: Maar bent u wordt ook wel geïnspireerd door het Vlaams nationalisme en Vlaamse onafhankelijkheid? Of, of heeft u uh, misschien nog andere inspiratiebronnen?
8: Vooral ja. Ik ben vooral geïnteresseerd in uh, Vlaamse kleinkunstzangers door de door de jaren heen, zowel die van vroeger als die. Van momenteel eigenlijk. Omdat ik vind dat uh, iemand van ons in zijn eigen moedertaal moet zingen, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Juist, ik uh, zie dat er ook, of ik hoor dat er ook muziek uh, wordt uh, gedraaid en gespeeld vandaag. Uh, kan dat u goed, goedkeuring wegdragen, het muzikale gedeelte op de IJzerwaken?
8: Ja, zeker en vast. Dat is een goede keuze van de bestuur.
1: Um... Ja, mochten mensen op termijn, op korte termijn, uh, u willen horen van een concert of van een optreden elders, of misschien uh, al enkel uw website bezoeken, waar kunnen ze dan naartoe?
8: Ja, enkel via mijn website. Moesten, als er momenteel zijn er geen optredens in het verschiet, maar moesten er komen dan worden die zeker verwijld op mijn website.
1: Duidelijk. Bedankt voor de antwoorden. Ik okay. heb gesproken met Bart de Bart, de volkskunstenaar. Ik sta naast Rob van Rijken, stichter van de ijzerwaken en ook uh, bezig met Frontnacht uh, geweest. Uh, hoe is de IJzerwaken tot zover bevallen?
9: Ja, heel goed. Hè. Eerst correctie, medestichter van de ijzerwagen. Het was een uh, ploeg gebeuren. Ja, heel geslaagde dag vandaag. Hè. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn. Hè. Het eerste waar we toch een beetje ongerust over waren, was eventuele incidenten, uh, gisteren of vandaag, met tegenstanders. Is niet gebeurd, alles is rustig gebleven. Uiteraard, de kans op incidenten gaat nooit uit van ons, van ons publiek. Um, dus dat, dat was in orde. En dan vandaag de IJzerwaken, de opkomst, we zullen toch ook even afwachten. Maar uh, we zijn hier met enorm veel volk, uh, veel meer dan vorig jaar, dus dat is toch echt wel teken dat uh, ja, de mensen gemeend hebben dat die hetze van de voorbije week toch wel uh, overdreven was en dat nodig was om hier inderdaad een signaal te geven.
1: De IJzerwaken is toch wel het moment voor het Vlaamse nationalisme in, in het jaar. Hoe belangrijk is ze voor de Vlaamse beweging en voor de mogelijke Vlaamse onafhankelijkheid?
9: Ik denk dat de IJzerwaken op dit ogenblik eigenlijk een van de laatste grote uh, massamanifestaties is van de Vlaamse beweging. En dat het in die zin ja, toch wel een belangrijke plek is en we hebben ook ons best gedaan. Het is spijtig dat er dit jaar een andere indruk is ontstaan, maar we hebben ons best gedaan om dat de voorbije jaren eigenlijk om te bouwen naar een familiegebeuren. Waarbij je natuurlijk een, een, een politiek luik hebt in de voormiddag, maar waar je daarna... Dans hebt, uh, muziek, zang, uh, gezellig samen zijn, een ijzerwakend dorp met verkoopstands, waardoor het echt een familiegebeuren uh, geworden is en waar uh, ja, mensen elkaar ontmoeten, uh, elkaar leren kennen, uh, nieuwe vriendschapsbanden uh, smeden en ik denk dat dat voor een beweging uh, ja, van het grootste belang is.
1: Uh, dit jaar was het thema ons volk, ons recht. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen wat dat precies uh, betekent?
9: Ja, als ijzerwaken willen we altijd er de nadruk op leggen dat we niet mogen redeneren in de denkpatronen van de tegenstander. En als Vlaams nationalisme betekent dat bijvoorbeeld dat we dus niet gaan nadenken over wat er wettig is binnen de Belgische constructie. Dat moet ons helemaal niet interesseren. Wij komen alleen maar op voor ons volk, het Vlaamse volk, ook als onderdeel natuurlijk van de Nederlanden. En we willen ons recht. En ons recht is het recht op zelfbeschikking, is het recht op vrijheid en is het dus onafhankelijkheid. En wij moeten geen rekening houden met Belgische staten of meerderheden of democratische processen. Wij moeten dat recht, dat uh, ons basisrecht is, gewoon grijpen. En we moeten dus als Vlamingen zelf onze onafhankelijkheid grijpen en uitroepen. Dat was de boodschap van uh, dit jaar.
1: Wat een buitenstaander opvalt aan de IJzerwaak is dat er uh, verschillende mensen van verschillende politieke partijen zijn, van jongerenverenigingen. Um, hoe, hoe werkt dat? Zou, zou je dat voor de buitenstaander kunnen uitleggen dat die hier eigenlijk... Geheel activistisch Vlaanderen, inclusief politieke partijen, eh, ja, gemoedelijk met elkaar samengaat.
9: Ja, een vaste uitdrukking is eigenlijk dat de Vlaamse beweging een huis is met heel veel kamers. En dat is eigenlijk eh, doorheen de tijden ingeburgerd geraakt. Dat er altijd ruimte moet zijn voor eh, ja, ieders, ieders invulling. En dat we het eigenlijk alleen maar over een paar hoofdlijnen uh, eens zijn. Hè. Dus de, de motto's van IJzerwaken en, en van de Frontbeweging, waaruit het ontstaan is, is dus zelfbestuur, Vlaamse onafhankelijkheid, is uh, uh, nooit meer oorlog. Dat komt dan natuurlijk vanuit, het, uh, vanuit de Eerste Wereldoorlog, hè, waardoor er hier bijvoorbeeld uh, gezegd is dat die oorlog uh, Rusland-Oekraïne moet ophouden. En dan, ontzettend belangrijk, de godsvrede. En dat is eigenlijk de idee dat... Elke Vlaams gezinde met een andere Vlaams gezinde moet samenwerken voor Vlaanderen ongeacht de andere onderliggende verschillen. En dat zijn dus inderdaad net zoals je noemt partijpolitieke verschillen, ideologische verschillen, vroeger ook heel sterk natuurlijk religieuze verschillen. Katholieken moeten overeenkomen met uh, vrijzinnigen en omgekeerd, als het er om gaat samen voor Vlaam Vlaanderen te werken. Dus dat is wellicht de verklaring dat je hier inderdaad heel uiteenlopende mensen tegenkomt. Ja.
1: Mensen die dit horen en denken: Nou, ik zou wel mee willen werken aan de IJzerwaken, of misschien aan, alleen aan willen doneren. Hoe kunnen ze met jullie in contact uh, treden?
9: Wel, we hebben een uh, ja, mooie website denk ik: dat is uh, www.ijzerwaken.org. Daar is heel veel informatie op te vinden. We zitten ook op Facebook, kan je ons ook volgen. Misschien ook zeggen dat we dus een ijzerwaken dorp hebben. Dus elke vereniging, elke persoon die iets verkoopt, die kan een aanvraag doen om hier een stand te hebben. Dit jaar zijn er dat bijna 30, waaronder verschillende mensen ook uit Nederland. Dus daar zijn alle kameraden eigenlijk welkom. Zolang men iets aanbiedt dat niet in strijd is met de wet natuurlijk. Zolang men geen verboden organisatie is, maar dat is natuurlijk geen probleem, is men hier welkom. Ja, en ook deelname natuurlijk. Hè. De IJzerwaken staat open voor iedereen en het is echt onze bedoeling om het op deze manier nog verder te laten uitgroeien tot ja, de grootste nationalistische bijeenkomst van de lage landen.
1: Rob, bedankt voor de antwoorden op de vragen. Ik heb gesproken met Rob van Rijken, medestichter van de IJzerwaken. Ik zit op het moment naast Jos Wouters, schrijver. Kunt u vertellen waarom u de IJzerwaken ondersteunt?
10: Eh, ik ben eh, eigenlijk in de beweging steeds eh, binnen het kader, heb ik binnen het kader gewerkt van het testament van de ijzerjongens, de, dus degenen die dat in de 1920 de eerste ijzerbedevaart hebben gehouden en de ijzerbedevaart eerst is de, en daarna de ijzerwaken zijn de uitdrukkingen, de niet-politieke uitdrukkingen van, van de, de wil. Van het Vlaamse volk om uh, zich tweezijdig van, dus enerzijds uh, hun eisen te door te drukken en de tweede naar een zo groot mogelijke vrijheid te streven. En dat uh, brengt dus mee dat ik uh, sinds mijn studententijd uh, geen enkele ijzermedevaart en ook geen enkele ijzerwagen heb gemist.
1: Duidelijk. En de rol van de IJzerwaak in de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd, is, hoe ziet u die?
10: Natuurlijk door de, de stichting, door de uh, uh, onenigheden die er geweest zijn in 1996, is het dus natuurlijk, is er een, uh, hebben zij een bepaald predicaat gekregen. En ik moet zeggen, hetgeen wat ze steeds bewezen hebben, van toen in het begin is dat de jeugdbeweging geweest, het VNJ, dat het vooral heeft georganiseerd. Maar ze hebben zich strikt aan het, uh, aan het scenario willen houden van wat er ook op de IJzervlakte uh, in Dixmuiden werd uh, uh, tentoongespreid. Dus ze hebben toch wel. Uh, in een van de voornaamste dingen is dat zij hebben de traditie willen voortzetten. Uh, een tweede belangrijke punt is dat zij, het is een beetje herdenkingsmatig, dat zij hebben getracht van, van de offers van de, van de Vlaamse soldaten en dan in de latere periode van, de, van al diegenen die hebben gestreden voor hun rol hebben gespeeld in de Vlaamse strijd, dat, dat die mensen worden behuldigd en geëerd.
1: Duidelijk. We hebben ook een tweetal toespraken gehoord op de IJzerwaken, uh, veel over de Vlaamse onafhankelijkheid gezegd, ook over de migratie en de woke-ideologie. Hoe heeft u de twee toespraken beleefd?
10: Het is zo dat ik lid ben van het bestuur van IJzerwaken, dus ik had al voorkennis over de inhoud. Uh, ik moet zeggen, uh, wat ik ook gehoord heb, is dat het vrij goed ontvangen is. Uh, ik besta een beetje nogal in een bepaald spectrum op het vlak van de hedendaagse gebeurtenissen. En ik pleit daar ook voor binnen het bestuur. En dat is een algemeen bekommernis, ook in de Nederlandse beweging. we het noemen de beweging waar bijvoorbeeld Forum voor Democratie, PVV en zoveel toe hoort. Dat is dat men voldoende moet uh, inzetten op... Wat ons zou kunnen te wachten staan en welke de ontwikkelingen zijn op het vlak van de persoonlijke vrijheden en het, uh, op het vlak van het uh, volledig omturnen van deze staat. Men zou plannen hebben om van dit gebied, Rijngebied, uh, Nederland en Vlaanderen, een soort stadstaat te maken in het langere kader van, de, van laten we zeggen, de New World Order. En dit geef ik maar als voorbeeld. Ik vind dat men te weinig uh, in de nieuwe ontwikkelingen geïnteresseerd is of bewust is van hetgeen wat uh, nu gaande is. Uh, en dat is bijna op mondiaal vlak, maar dat, daar delen wij en meer Nederland nog dan Vlaanderen in de klappen.
1: Juist, en de titel van de ijzerwaken van dit jaar was Ons volk, ons recht. Uh, Wordt daar wellicht met ons recht ook bedoeld opkomend voor de rechten in, in zo'n brede zin als het door u eerder aangehaald? Ik denk, ik heb
10: uh, mee die spreuk horen uh, goedkeuren. En ik denk dat dat recht vooral bedoeld is in een tamelijk traditionele zin. Zoals dat in de Vlaamse beweging gebruikt is. Dat wil zeggen dat de Vlamingen dezelfde rechten krijgen dan de Franstaligen. En dat wij op gelijke uh, vlak worden behandeld in, in deze staat. Toen geloof ik dat ze dat daarmee bedoelden.
1: Als mensen uw artikelen willen lezen, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
10: dit is nu voor het ogenblik vrij beperkt. Uh, de, de vraag die ik mij stel is natuurlijk uh, wanneer men tamelijk uh, afwijkende standpunten inneemt, die dat op de rand van de samenleving terechtkomen, uh, dan is men in een aantal uh, media niet zo welkom. En, uh, ik schrijf vooral onder pseudoniem voor rechtsactueel, maar ook in een aantal radicalere, radi radicalere Vlaams-nationale bladen, die ik niet direct ga noemen, omdat in het, in het geheel van de dingen die nogal in het uh, radicale spectrum staan. En wij hebben nu meer dan ooit te maken met een volledig. Uh, omvormen van alle betekenissen en waarden uh, die er in de Europese beschaving bestaan hebben. En daardoor heeft men een bepaald, wat men noemt een volksgezind uh, politiek, is in een, in een bepaalde hoek gedrongen. Nochtans tracht
1: ik en anderen daar iets aan te verhelpen. Duidelijk, bedankt voor de antwoorden. Ik heb uh, gesproken met Jules Wouters, schrijver. Ik sta naast Philip de Winter, volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang het Vlaams Parlement. Uh, wat is de reden dat u vandaag op de IJzerwaken bent?
11: Wel, ik ben op de IJzerwaken omdat ik vind dat dat mijn plicht is als Vlaming. Vandaag herdenken we hier het offer dat gebracht is door uh, vele tienduizenden uh, Vlaamse frontsoldaten tijdens Wereldoorlog I, die hier in deze streek gesneuveld zijn. En die feitelijk gediscrimineerd werden omdat ze Vlaming waren. Ze werden uh, bevolen door Franstalige officieren en velen hebben de dood gevonden, juist omwille van het feit dat ze als kanonnenvlees werden gebruikt. En, en dat offer is feitelijk het begin geweest van de ontvolging van Vlaanderen en het startsignaal ook voor die Vlaamse strijd die nog steeds de onze is voor zelfbestuur en vrijheid voor ons volk.
1: En wat kunt u doen in het parlement om de Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij te brengen? Of wat doet u in het parlement?
11: Wel, wij zijn als Vlaams Belang de grootste politieke partij van dit moment. En samen met de N-VA hebben wij misschien bij de volgende verkiezingen een meerderheid. En dan is het onze taak om via het Vlaams parlement die Vlaamse onafhankelijkheid zo snel mogelijk te realiseren. Ik denk dat dat uiteindelijk het einddoel en de prioriteit moet zijn van onze partij en van heel onze beweging.
1: Ik zie dat u vandaag ook uw boek, een nieuw boek, wat u heeft geschreven aan het publiek voorstelt. Kunt u daar iets meer over vertellen over het boek? Want ik begrijp dat het de titel heeft Omvolking en het gaat over massa-immigratie, begrijp ik.
11: Wel, het boek uh, Omvolking uh, is een boek dat gaat over het uh, proces uh, waarbij een volk vervangen wordt door een ander volk. Een cultuur vervangen wordt door een andere cultuur. En dat via de weg van de massa-immigratie en de multicultuur. En uh, in dit boek probeer ik uh, niet alleen... Met uh, politieke stellingen, maar ook met cijfers uh, uh, en, en doorslaggevende wetenschappelijke argumenten aan te tonen dat dit volop aan de orde is, dit proces van omvolking. En dat dit misschien wel de grootste bedreiging is voor uh, ons als Europeanen, uh, het feit dat wij uh, langzaam maar zeker uitsterven als Europeanen en vervangen worden door Afrikaanse, Noord-Afrikaanse, meestal islamitische vonkeren die een veel hoger geboortecijfer hebben en, en die via de weg van de massa-immigratie uiteindelijk proberen om ons te koloniseren. En dat blijkt me toch een heel erg belangrijke dreiging te zijn die onderschat wordt, die onder de mand geveegd wordt door de voorstanders van de multicultuur en daar probeer ik in dit boek voor te waarschuwen. Ja.
1: En ik vermoed dat daar in Antwerpen ook, dat dat ook een heet hangijzer of een belangrijk onderwerp is, die massale immigratie, die omvolking. Hoe, hoe ziet dit zich daar ontwikkelen in, in de stad zelf?
11: Wel, Antwerpen is een typisch voorbeeld van het omvolkingsproces. Hè. Ik bedoel, Antwerpen kent nu al een 25-30% moslims in het lagere stedelijk onderwijs in Antwerpen zitten we aan 54% moslims, dat is al een meerderheid, dus dat betekent dat binnen nu en 30 jaar Antwerpen een islamitische stad zal zijn, met alle gevolgen van dien en dat wij als uh, Europeanen, als Vlamingen, een minderheid zullen vormen. En dat is geen rooskleurige toekomstperspectief, wel in tegendeel. Uh, wij dreigen gekoloniseerd te worden, uh, overrompeld door Afrikaanse, Noord-Afrikaanse volkeren en vooral die omvolking is niet alleen een vervanging van uh, mensen, maar ook een vervanging van hun beschaving, van hun manier van leven. En uh, daar moeten we ons tegen verzetten. En dat proberen we te doen, zeker in Antwerpen.
1: De voorzitter van de IJzerwaken, Wim de Wit, gebruikte zelfs in zijn toespraak ook het woord omvolking. Um, zou volgens u de Vlaamse beweging in zich heel ook meer kunnen doen om dit proces bekend te maken en um, daartegen protest aan te tekenen?
11: Wel, de omvolking is natuurlijk een fenomeen dat ons als Vlamingen uh, treft, maar het treft ook de Nederlanders, de Fransen, de Duitsers, alle Europese volkeren. Um, en, en dus is die strijd overstijgt uh, Vlaanderen, dat is duidelijk. En ik weet wel, omvolking is een zogezegd beladen woord, omdat onze tegenstanders proberen om het woord uh, te compromitteren met geweld, met uh, allerlei fascistoïde ideeën. Maar dat is helemaal niet het geval. De omvolking is gewoon een vaststelling. Ik zeg altijd, wil je de omvolking bewezen zien, ja, doe dan je ogen open uh, en kom eens kijken in, in Antwerpen, in Brussel, in, in Rotterdam, in Marseille, in Parijs, in, in Berlijn. En dan zul je zien wat de omvolking concreet betekent. Het is dus geen theorie. Het is al zeker geen complottheorie. Het is gewoon een, een feitelijke vaststelling, die omvolking. Meer niet.
1: Duidelijk. Als mensen het boek willen kopen, waar kunnen ze dan naartoe gaan?
11: Uit het boek kan besteld worden via internet, via onze uitgeverij. Dat is hertogfonds.gmail.com. En daar vindt u alle informatie over de bestelling van het boek.
1: Bedankt voor de antwoorden. Graag gedaan. Pieter de Winter, parlementslid in het Vlaams parlement. Bedankt. Dit was Reactgesprek. Uitzending nummer 24 met als titel De IJzerwaken en de Vlaams onafhankelijkheid. U heeft een aantal gasten gehoord over hoe zij zo al tegenover de Vlaamse onafhankelijkheidsstreven staan en waarom zij aanwezig zijn op de IJzerwaken. Bedankt voor het luisteren. U kunt ons ook vinden op de website europodcast.com, waar nog veel meer Nederlandse en Engelse podcasts kunt vinden, plus onze achtergrondartikelen. Graag tot de volgende keer.